0: Ich stand halt auf dem Laufband und musste über einen Satz nachdenken, den ich auf dem Weg zum Gym gelesen habe und natürlich über meine erste Appearance im Podcast gestern und wie er gar nicht dem gerecht geworden ist, was ich eigentlich alles sagen wollte. Also welcome to the freak show, welcome zu einer neuen Ausgabe. Von Theresa singt On Air. Der Satz war, wir suchen nach Aufmerksamkeit, während es uns an Verbindung fehlt. Die Connection zu uns und zu anderen. Was habe ich gemeint, als ich gesagt habe, wähle deine Battles, also, ähm, es ging um Mark Mansons Buch The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Die zarte Kunst, drauf zu scheißen. Ich habe gesagt, wähle deine Battles. Wenn du, wenn du dir nicht scheißegal bist, was du isst, was du trinkst, was du im Alltag tust, kann es dir doch auch nicht scheißegal sein, was andere mit dir tun. Also... Der Anspruch an dich selbst wird sich in deinen Beziehungen aller Art immer widerspiegeln, Wie im Kleinen, so im Großen. Also auf was legst du deinen Fokus und auf was scheißt du? Klar haben wir alle unsere Geschichten, unsere Verletzungen, unsere Wunden. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Fühlt es sich gut an, das Opfer anderer Leute oder der Umstände oder des Lebens zu sein? Nein. Dann ist die Frage, was tue ich, um der Verantwortung mir gegenüber nachzukommen? Leid gehört zum Menschsein dazu und daraus wachsen wir ja. Ähm, wenn ich also frage, wofür willst du leiden, wofür willst du im Feuer stehen, dann meine ich, bist du bereit, die Verantwortung für dich zu tragen? Das bedeutet, Grenzen zu setzen ähm, und das wird sich nicht immer gut anfühlen. Das bedeutet, sich in Disziplin zu üben. Und das wird sich auch nicht immer gut anfühlen. <lacht> ja? Der größte Kampf ist doch am Ende immer der, den du mit dir selbst führst. Der größte und der wichtigste Kampf, meiner Meinung nach, ist immer der, den du mit dir selbst führst. Und es ist auch gut so, weil um die beste Version deiner Selbst zu werden, musst du dich mit deinen Ergebnissen von gestern vergleichen und nicht mit anderen. Also, wie rüstest du dich? Was eignest du dir an? um andere Ergebnisse zu erzielen, die beste Version deiner selbst zu werden. Äh, hier, wie im Film äh, äh, Karate Kid. Ja, der Schüler meint, die Übungen, die der Meister ihm da gibt, die seien unnötig. Aber das sind sie nicht. Um einen widerstandsfähigen Körper zu haben, ist deine Self-Care ähm, das Maß, dich zu nähren und zu pflegen, Wichtig. Um einen widerstandsfähigen Geist zu haben, ist deine Selfcare, das Maß, dich zu nähren und dich zu pflegen, wichtig. Und Disziplin bringt dich nun mal dorthin. Man wird gut in dem, was man tut, wenn man es übt. <lacht> Deswegen nehme ich auch. Deswegen mein zweiter Versuch. viel tiefer, aber nicht so ausschweifend zu erklären, worum es mir eigentlich ging, was die Essenz war. <lacht> man wird gut in dem, was man tut, wenn man es übt. Jeden Tag, unermüdlich. Übung macht den Meister. Kennst du die 10.000-Stunden-Regel? 10 die Theorie lautet, dass Talent nicht der wichtigste Faktor ist, sondern Fleiß und Disziplin das ist von der Studie von Anders Eriksson von der Florida State University. Und ähm, ja, total. Also die, die mich gut kennen, ähm, wissen, dass ich Sängerin bin. Und wie bin ich da hingekommen? Ich bin in meinem Leben bestimmt 20 Mal umgezogen. Das habe ich, glaube ich, auch schon erwähnt. Und ähm, war halt immer die Neue überall in den Städten, in, den, in der Klasse. Und deswegen hatte ich so viel Zeit, <lacht> in meinem Zimmer ähm, singen zu üben. Ich habe jeden Tag, jeden Tag, drei, vier Stunden immer wieder, immer wieder, immer wieder geübt. Und ich bin mir nicht 100 pro sicher, aber ich glaube, die 10.000 Stunden, die habe ich erreicht. Ich müsste mal rechnen, es würde mich wirklich mal interessieren. I'll keep you updated on that. <lacht> aber ja, es ist tatsächlich so, egal, was du tust, es reicht nicht, dass du Talent hast. Man, ne, man sagt ja immer so schön, äh, man ist äh, nur in dem gut, was man äh, mit Liebe tut oder gerne tut. Aber ja, manchmal ist es, macht man es aber auch nicht gerne. Wenn ich mich für einen Gig vorbereite und muss zehn neue Songs lernen, dann mache ich das vielleicht in dem Moment nicht gerne. Aber dann diszipliniere ich mich. Und dann lerne ich diese Songs oder keine Ahnung, wenn ich ins äh, Gym gehe, dann sind die Übungen, die ich mache oder ähm, der, der, der Ablauf ja auch immer wieder das gleiche. Ich wärme mich auf, zehn Minuten, ich mache Krafttraining, ähm, äh, Programm und dann laufe ich. Es ist immer wieder dasselbe. Macht das jeden Tag Spaß? Meistens, <lacht> zum Glück, äh, weil ich ja mein Warum kenne und weil ich ähm, mich rüsten will, weil ich mein, weil ich meinen Körper trainieren will, weil ich, äh, ja. <lacht> ähm, wie ernährst du dich? Das ist ein, ein Faktor davon. Ich ähm, schweife ein bisschen ab, aber egal, es kommt am Ende sowieso alles zusammen zu einem. <lacht> Wie ernährst du dich? Gibst du deinem Körper Fast Food und Fertigfraß, Zucker und sonst was? Oder achtest du auf die Zusammensetzung? Eiweiß, Fett, Kohlenhydrate, Mineralien, Vitamine. Damit die Nahrung dir Energie gibt. Damit dein Körper gesund ist. Und mit gesund meine ich nicht, irgendwelchen Trends zu folgen. Du musst kein Vegetarier oder Veganer sein, weil man sagt... Äh, ja, das ist gesund und das ist hier der neueste Trend. Aber du kannst sehr wohl darauf achten, was deinem Körper bekommt und was nicht. Ähm, ob du dir frisches Essen äh, mit Nährstoffen einverleiben möchtest, ähm, Gemüse, Obst, äh, äh, solche Sachen, oder ob du dir totes Fleisch äh, einverleibst. Also ich meine, von Tod totem Fleisch kann doch nicht wirklich viel kommen. Weißt du, was ich meine? Ich selbst esse Fleisch. Und es hat auch jetzt äh, permanent, äh, also vor, früher habe ich einmal die Woche Fleisch gegessen und dann den, den, in den letzten anderthalb Jahren oder so hat es permanent ähm, zu, meinem, äh, zu meiner Ernährung gehört. Und ja, vor einiger Zeit jetzt habe ich einfach so krass gemerkt, wie meine, meine Lebensenergie und meine Säfte überhaupt irgendwie nicht wirklich fließen und wie ich mich auch erschöpft fühle und so. Und dann ist mir halt natürlich sofort äh, in Sinn gekommen, ich esse sowieso viel Frisches, viel Gemüse, viel ja, nicht so viel Obst, aber viel Gemüse, obwohl auch Obst. Ähm, aber mir ist halt sofort in den Sinn gekommen, ja, logisch, also, ja, ändere mal was. <lacht> Und ich muss sagen, es ähm, bekommt mir einfach super weniger bis kein Fleisch zu essen. Also wie gesagt, ich bin keine, äh, kein Moralapostel, der dann sagt, gar nicht, obwohl ich sehr ein sehr disziplinierter Mensch bin, aber ähm, es bekommt mir einfach gut. Und darum geht es, dass du darauf achtest, wenn du dich irgendwie fühlst, ähm, ja, was, woran liegt es denn? Liegt es an meiner Ernährung? Trinke ich zu wenig? Weil, ja, ein gesunder Geist steckt in einem gesunden Körper. Ähm, trinke ich zu wenig? Was trinke ich? Ja, ähm, hast du dieses Bild im Kopf von einem Aquarium? Stell dir vor, du, du hast ein Aquarium vor dir und da sind richtig schöne Fische drin. Und in diesem Aquarium ist aber kein Wasser, sondern Cola. Das zerfrisst die Fische. Damit sage ich auch nicht, du sollst nie Cola trinken. Aber ist Cola so also dein Getränk den ganzen Tag über? Und wo bleibt das Wasser? Ja, also du bestehst zu über 70 Prozent ähm, aus Wasser. Ähm, deswegen ist es so wichtig. Ja. Wusstest du übrigens, dass Zucker ein Nervengift ist? Es spricht das Suchtzentrum in unserem Hirn an und nimmt uns Willenskraft. Wie willst du also klar denken oder diszipliniert sein, wenn du nur Zuckerwasser zum Beispiel in dich reinschüttest den ganzen Tag so? Oder Alkohol. Alkohol ist reines Gift. Und nochmal, ich trinke auch Alkohol. Ich trinke... Ab und zu mal ein Bier oder Wein oder Äpple. Ich trinke sehr wenig irgendwelche klaren hier Shots oder so, weil es pures Gift ist und weil es mir dann drei Tage schlecht geht. Und an dem Abend, geht's dir denn da wirklich so besonders gut? Oder bist du einfach nur enthemmt, ja... Und fühlst eigentlich gar nicht das, was du wirklich fühlst. Ja, Also wie gesagt, ich bin kein, ja, no judgment. Ähm, ich trinke auch Alkohol und ich bin auch nicht in allem 100 pro, weil ähm, es macht ja auch Spaß, ab und zu Alkohol zu trinken und die Sinne ähm, äh, zu beschwipsen oder beschwitzt zu sein, ja, oder enthemmt zu sein oder was auch immer. Aber wie willst du Disziplin am Ende entwickeln, wenn du deine Willenskraft ausschaltest? Mit dem ganzen Zucker zum Beispiel, wie ich gesagt habe, oder durch dieses Gift? Und ähm, ja, das, ja, das eine bedingt halt das andere. Alles ist eins. Wie viel Zeit investierst du in deinen Körper? Keiner sagt, du sollst Profisportler oder Sportlerin werden. Aber wie soll dein Körperflexibel, gesund und widerstandsfähig sein, wenn du nur ja, chillst und auf der Couch rumhängst oder überhaupt rumhängst an deinem Handy von Netflix und chillst. Ähm, wie? Ja, wie soll das funktionieren? Sollst du chillen? Auf jeden Fall, ja? Also, Spannung und Entspannung sind essentiell wichtig. Du kannst nicht nur den ganzen Tag auf, Körp auf, auf Spannung sein, dein Körper, dein Geist, ja, dein, dein, dein Brain. Also ich meine, nein, geht nicht. Spannung und Entspannung ähm, ist äh, sehr, 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 sehr wichtig. Aber wie entspannst du? Ähm, wie entspannst du? Schaltest du mal komplett alles ab und versuchst, dich zu erden... Ähm, die Kiste mal ausmachen. Ich besitze zum, äh, übrigens äh, zum Beispiel gar keinen Fernseher, schon viele, viele Jahre nicht, weil ich keinen Bock habe, mich berieseln zu lassen von irgendwas und auf der Couch den ganzen Tag rumzuhängen. Obwohl ich auch ich gerne chille. Ja, also so ist ja nicht. <lacht> ähm, aber ja, woher holst du dir denn deine Informationen? Also wenn du dich an Netflix zum Beispiel setzt... Welche Serie gibt es jetzt ganz neu, oder was? Echt jetzt? Dein Ernst jetzt? <lacht> Wann fangen die Leute endlich an, für sich zu denken? Ist so. Und selbst auf Netflix, unumstritten, gibt es richtig gutes Zeug. Ähm, aber sortierst du auch aus, was du dir da einverleibst? Checkst du vorher die Trailer oder, keine Ahnung, guckst du auch mal eine interessante Doku oder... Keine Ahnung, hörst dir irgendwas an oder nimmst mal ein Buch in die Hand, das habe ich gemeint. ja. Oder lässt du dich berieseln und lässt dir ähm, vordiktieren, was du da ja in dir aufnimmst. Weil wenn du ein Buch liest zum Beispiel, dann liest du ja auch nicht irgendein Buch, nimmst dir nicht irgendwoher ein Buch und fängst an zu lesen. Du informierst dich, wählst vorher aus, ein Thema, das dich interessiert oder selbst manchmal nur ein Titel, der dich interessiert und informierst dich ja, liest die, die Rückseite des Buchs erstmal, ja die Beschreibung des Buchs, du informierst dich doch. Und dann entscheidest du, ob du Bock drauf hast. Und ja, so meine ich das. Dasselbe wie ja mit Filmen, Berichten, Dokus, mit Wissen eben. Und dasselbe übrigens auch mit Musik. Musik beeinflusst deine Emotionen. Musik ist Schwin Schwingung. Also Energie. Was du dir also reinziehst, ist das, was deine Emotionen in Schwingung versetzt. Emotion, Energy in Motion, Energie in Bewegung. Also hörst du dir dann irgendwelche Rap-Texte oder überhaupt irgendeine Musik an, wo du vielleicht nicht mal den Text verstehst, okay, dann tut es ja der Vibe und der Vibe ja, sagt ja viel aus. Ähm, oder ja, was wählst was du da aus? Zum Thema Pflege. Das geht jetzt vielleicht ein bisschen spezieller an die Ladies. Und jo, das war auch kein Urteil hier wegen den Klimperwimpern und dem Nagelstudio. Klimperwimpern sind vollkommen okay. Shoutout übrigens an meine Freundin und alte Schulkollegin Anja von Pretty Little Lashes. Du machst das wunderbar. Was ich meine ist dieses Folgen von, von vorgegebenen Schönheitsstandards. Äh, alle sehen gleich aus. Alle sehen gleich aus. Und alle meinen jetzt, ähm, ich muss einen besonders tollen äh, Augenaufschlag haben. Und, mit, und das Problem an der Sache ist, dass wenn sich sowas dann etabliert, wenn dann jemand ohne so Klimperwimpern rumrennt, sieht der für einen Menschen schon quasi unnormal aus. <lacht> Wisst ihr, was ich meine? Also, no judgment. Macht euch eure Klimperwimpern, ja, wie gesagt, jedem das Seine. Ähm ja, und mit den Männern äh, ganz genauso, mit euren Bärten, ja, jeder hat jetzt hier diese ganz toll, also schon lange eigentlich, diese ganz toll rasierten äh, äh, Bärte, Stylo-Milo-Bärte, ähm und alle sehen gleich aus. Ich war vor, ach, das ist schon, das ist schon länger her. Das ist bestimmt schon drei Jahre her oder so. Ähm, oder sogar vielleicht noch länger. Da war ich in einem Club in Frankfurt. Und äh, mit, mit zwei Mädels. Und ich kam da rein und ich war länger nicht mehr feiern gewesen. Also in einem Club feiern gewesen, weil die Musik und die DJs und, ach ja, überhaupt, ähm, mich nicht so geturnt haben. Und dann hieß es, okay, wir gehen in diesem Club, äh, da läuft Oldschool-Hip-Hop, ist ja voll mein Ding, <lacht> also ich bin dabei. Und dann komme ich da rein und ja, dann waren da, also egal, wo ich meinen Kopf hingedreht habe, waren nur Bärte und alle sahen gleich aus und ich habe, ich erinnere mich, ich habe da gestanden und die Blicke dieser Menschen waren leer und ich habe vergebens irgendwie nach Seele na, ja so nach Soul da in diesem Club ge gesucht irgendwie ge oder gelächzt, ja. Ähm, aber alle sahen einfach nur gleich aus und alle hatten, also ich weiß nicht, es war schrecklich. Wir sind auch, glaube ich, nicht so lange geblieben. Ich glaube, wir waren zwei Stündchen oder so da und dann war es gut. Ähm, aber das hat mich sehr erschreckt und ich habe äh, lange darüber nachgedacht nach diesem äh, Clubbesuch, und ja, seht ihr, jetzt fällt es mir ja auch wieder ein. Also das hat mich wirklich sehr, sehr geschockt, weil ich halt, wie gesagt, einige Zeit nicht mehr ähm, tanzen gewesen war. Ähm, und ja, das war sehr, sehr erschreckend. Also was ich eigentlich frage ist, ob du, ob du dich mit dir auseinandergesetzt hast. Ähm... Mit deiner Haut, mit dem, was sie braucht, mit deinen Haaren, mit deinen Nägeln. Mir wird immer wieder gesagt, Oh, du hast so schöne Haare, lange, volle Haare, glänzende Haare, gesunde Haare. Und sind deine Nägel echt? Ja, Mann, sie sind echt. Und sie sind gepflegt. Und ähm, gesunde Haare und Nägel haben, hat übrigens auch was mit deiner Ernährung zu tun. Und mit dem Maß an Pflege und Liebe, die du ihnen gibst. Ähm, klar kann ich einmal im Monat ins Nagelstudio rennen, wenn mir mein Gel schon bis zur Hälfte des Nagels rausgewachsen ist, was ich übrigens richtig schrecklich finde. Wie gesagt, no judgment, aber ich finde es schrecklich. Wenn du doch schon nur eine halbe Stunde im Monat darauf verwendest, dann lackierst wenigstens über oder dann geh halt eine Woche früher dahin. Ich weiß nicht. Das sieht so, das ekelt mich richtig. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, die Hände und dein Gesicht und deine Zähne und deine Haare. Ja, das, die Hände, besonders die Hände sind die Visitenkarte. Daran, also das ist eine Sache, auf die ich achte. Und im Sommer übrigens sehr, sehr, sehr auch auf Füße. Ähm, weil dieses Hauptsache irgendwas drauf und dann total ungepflegt ist. Ja, das ist so not woke. Aber okay. Also, ich ja renn halt nicht einmal im Monat äh, 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 zu meiner äh, Nageltante für eine halbe Stunde, sondern ich sitze zweimal die Woche mindestens und pflege meine Nägel. Weil ich sie liebe. <lacht> Und weil ich mir Liebe gebe. Und es sind dann schon vier Stunden zum Beispiel die Woche. Weil die Schichten müssen trocknen. Ja, also... Oder du cremst, keine Ahnung, du kümmerst dich um deine Nagelhaut, du cremst deine Hände ein, du gibst ihnen Öl, du gibst ihnen Handbad, was auch immer du da ja, machst, dann lackierst du sie. Du lackierst sie ja auch, Ah, das ist auch noch so ein Thema, aber deswegen verstehe ich, warum <lacht> manche Ladies ins Nagelstudio gehen. Okay, ähm, ja und es kann ja auch ein Self-Care-Date sein, ähm, einmal im Monat ein Termin zu haben, um, keine Ahnung, zur äh, Kosmetikerin zu gehen oder ins Nagelstudio zu gehen oder zum Friseur zu gehen oder was auch immer. Also, ja, aber es geht ne, darum, ob du dich mit dir halt auseinandergesetzt hast. Genauso wie mit deinem Sacred Space, mit deiner Bude, von der ich gestern gesprochen habe. Ich kenne Mädels, die an, mit Anfang 20 unbedingt heiraten wollen oder geheiratet haben und dann gibt es so Sachen die kriegen nicht mal hin, ihre ihre Bude in Ordnung zu halten. Also da muss man dann wortwörtlich über irgendwelche Klamottenberge und Geschirrberge steigen und das ist, weiß nicht. Also auf der einen Seite bist du soweit, äh, den heiligen Bund der Ehe einzugehen ähm, und auf der anderen Seite kriegst du es nicht mal hin, deine Bude in Ordnung zu halten. Das sind für mich so, da bin ich immer geschockt <lacht> bei sowas. Also ähm, dein Körper ist dein Tempel, denn deinen Geist und deine Seele beheimatet und deine Bude ist der Tempel, der deinen Körper beheimatet. Fühlst du dich wohl in deinem Tempel? Also ja, vom Kleinen zum Großen halt. ne? Wie gehst du mit dir um? Denn die Verantwortung, die du für dich selbst trägst, ist die Verantwortung, die du als Teil des Ganzen hast. Teamwork makes the dream work, baby. Und bevor du dich selbst auf die Menschheit loslässt, versichere dich, dass deine Welt im Flow ist. Und ja, Wir rennen durch die Welt und denken, wir wollen Aufmerksamkeit. Dabei hungern wir aus, weil es die Verbindung ist, die Connection, nach der wir uns sehnen. denken die Menschen sich eigentlich, also was denken sie eigentlich, wer sie sind, wenn sie die Dinge von anderen einfordern, die sie gar nicht bereit sind, sich für sich selbst zu tun? Ich weiß nicht, ich glaube, die denken gar nicht. Aber das ist halt keine Verbindung, ne? Das ist vielleicht ein Defizit an Aufmerksamkeit, die sie sich selbst nicht bereit sind zu geben. Also, Ja. Die allergrößten Schmerzen bergen die größten Gaben. Warum komme ich darauf? Weil ich mir dann denke, ja und dann seid ihr enttäuscht oder fuckt euch dann gegenseitig ab? Also darauf gebt ihr Fax, Big Fax sogar. Entspricht der andere meinen Erwartungen? Tut der andere genug für mich? Wenn er das nicht tut, dann heißt es, der liebt mich nicht. Ja, liebt ihr euch denn selber? Was seid ihr denn überhaupt bereit, euch selbst zu geben, um das dann nicht von jemand anderem einzufordern? Weil ganz ehrlich, was hat ein What's Love got to do with it? So was hat Liebe damit zu tun, dass ich was von jemand anderem einfordere, dass ich in keinster Weise bereit bin, nur im Ansatz mir selbst zu geben? Das ist einfach nur Faulheit. Und wie soll sich denn dann was ändern. Also Das ist ein Kreislauf in, die, in meinen Augen in die völlig falsche Richtung. Aber alles hat ja seine Daseinsberechtigung. Okay, okay, okay. Aber das bringt dann die größten Schmerzen, weil dann ist man enttäuscht und dann ist man eifersüchtig und dann ist man verletzt. Und dann ist man, was weiß ich, was man alles ist. Dabei sind diese Sachen einfach Dinge, die in deiner Verantwortung liegen. Und diese Schmerzen, die wir empfinden, wenn unsere Bedürfnisse unbefriedigt bleiben. Oder die Situationen im Leben, die uns Schmerzen Bereiten. Und das ist jetzt wirklich eine sehr, sehr leichte Art, an dieses Thema heranzugehen, denn ich komme da von einer ganz anderen Adresse, aber das äh, ist vielleicht Futter für, für eine andere Folge. Ähm, das würde den Rahmen komplett sprengen. Aber unsere aller allergrößten Schmerzen und Enttäuschungen bergen die größten Gaben, die größten Geschenke. Dadurch stellen sich doch erst deine großen persönlichen Fragen ans Leben, oder? Und ja, klar wird's ungemütlich. Klar schmecken die Antworten manchmal bitter. Aber darin liegt das größte Abenteuer, oder? Diese Antworten zu finden. Stolz auf dich selbst zu sein, im Einklang mit dir selbst zu sein, also im Flow. Wie gehst du also mit dir und deiner Geschichte um, mit deinen Gefühlen und Erinnerungen, mit deiner Innenwelt und dann mit deiner Außenwelt? Was bist du bereit zu tun? Und dazu gehört, auszusortieren, auf was du Fax gibst und auf was nicht. Was hältst du von dir? Was denkst du über dich? Das sind deine Fax, Big Fax sogar. Flowst du mit dir und deinem Leben? Und magst du deinen Vibe? <lacht> Stehst du hilflos im Sturm oder bist du der ganze große Sturm? Zeigst du anderen, wie du behandelt und geliebt werden möchtest? Ja, sagen jetzt viele. <lacht> Natürlich, ich habe es ihm genau gesagt. <lacht> Jeder andere Darling ist immer nur... Dein Spiegel. Der Mensch sieht dich nicht so, wie du bist. Der Mensch sieht dich so, wie er ist. So wie er denkt und fühlt und über sich denkt und urteilt. Also wie behandelst du dich? Und wie liebst du dich? Selbst. Und so kommt immer wieder alles zurück zum kleinsten gemeinsamen Vielfach. Es kommt immer wieder zurück zu dir. Das habe ich damit gemeint. Wie im Kleinen, so im Großen. Wenn du deine Welt, deinen Tag, also erstmal deinen Tag in Ordnung bringst, die Dinge, für die du dich einsetzt, die Dinge, die dir, die wichtig sind oder die du wichtig äh, in deiner Prioritätenliste äh, als wichtiger, äh, als wichtig erachtest oder sie in deiner Prioritätenliste einfach ein bisschen höher stellst. Ähm und dann von deinem Tag zu deinem, zu deiner Woche, zu deinem Monat, zu deinem Jahr, zu deinem Leben. Ja, also und von deinem Innenleben zum Außenleben, zu deinen Beziehungen mit den Menschen. Alles, was du dir selbst gibst, musst du von niemandem anderen einfordern. Und es ist auch nicht dein fucking Recht, das meine ich damit. Klar ist es schön, wenn jemand uns Aufmerksamkeit gibt und wenn, uns, wenn wir das Objekt seiner Aufmerksamkeit sind. Natürlich ist es schön fürs Ego. Und auch fürs Herz, keine Frage. Und ja, natürlich ist es schön. Aber alles sollte doch aus freien Stücken und aus Liebe kommen und nicht, weil du es erwartest. Aus Pflicht. Liebe ist kein, äh, ja, kein Business. Weißt du, was ich meine? Also Self-Care und Self-Love und Lebensenergie ich könnte stundenlang drüber weiterreden, aber I digress, ich schweife aus. Das würde den Rahmen einfach sprengen. Zur Lebensenergie und wie du sie anzapfst und wie du deine Säfte zum Fließen bringst, habe ich übrigens einen sehr, sehr geilen Podcast entdeckt und darüber können wir gerne das nächste Mal reden. Aber wie gesagt, übernimm deine Verantwortung Du bist es nur dir selber schuldig und vergleiche dich nicht mit anderen. Es geht um den Vergleich von wer du gestern warst und wer du heute wirst, bist. Und wer du, wer du heute bist und wer du morgen wirst. Ja? Und diese kleinen Dinge formen, wie sagt man, da gibt es auch diesen, diesen Kalenderspruch: ähm, achte auf deine Worte, sie werden zu deinen Taten. Achte auf deine Taten, sie werden zu deinem Charakter. Auf jeden Fall. Wie im Kleinen, so im Großen. Ja? Übernimm die Verantwortung. Und darum ging es im Prinzip. Da, das wollte ich zum Ausdruck bringen. Auf was gibst du Big Fucks? Und was ist es gar nicht wert, dass du dich damit beschäftigst? Aber wir geben so viel Aufmerksamkeit oder legen so viel Fokus und, und Wert auf die Dinge im Außen, und damit meine ich dann, was andere Leute uns geben zu, oder geben sollen und was wir nicht bekommen haben und wie ungerecht wir uns äh, behandelt fühlen. Und es gibt richtig abgefuckte Leute da draußen, das ist keine Frage. Und äh, selbst wenn ein Mensch mit seinen besten Intentionen, mit bestem Wissen und Gewissen kommt, auch so eine Person kann dich verletzen oder wird dich verletzen die Frage ist, wie gehst du damit um? Und das ist dann eben dann doch deine Verantwortung, wie du mit den Dingen umgehst. Übernimm deine Verantwortung, grind hard, fuck hard, das Leben, meine ich, komm hard und feier dich. Ich liebe mich und deswegen liebe ich auch dich. Lass uns drüber reden, komm rüber auf Insta, schreib mir, ruf mich an, WhatsApp mir, keine Ahnung, komm vorbei. Nein, komm nicht vorbei, ja, <lacht> yeah? lass uns drüber reden. Wir Menschen hungern nicht nach Aufmerksamkeit, wir hungern nach Connection, nach Verbindung, nach Energieaustausch. Mach's gut und bis demnächst.